0: 来到小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一解发。大家好，我是莹萍。你还在股海里头浮浮沉沉？你还在短信的杀进杀出吗？有时候呢，你内心会冒出一个小剧场。这一两年杀下来看一看，其实存折里面的钱并没有变多。这时候内心小剧场告诉你：啊，本宫跟这个台骨斗，真心乏了，我斗不下去了。你有没有想过，有什么比较相对简单而且自己做得到的方式，在短短几年内让自己可以有被动收入，而且？我不要少，我要一个月十万以上呢，这是做得到。等一下我们具体来讨论。首先就是我们的配速存股达人阿福哥，
1: 大家好，我是阿福。哎
0: 、欸，阿福哥这个就是很狂了，你看看他的书啊、喔，叫做《配速持股法》。我月领十万，直接重点告诉你哦、喔，一个月靠配速存股的方式，可以让你被动收入领到十万以上啊、喔。再來就是我崇拜的偶像艳丽姐姐，哎、欸，太客气了，太客气，感謝,<笑>感谢支持，感谢支持，大家好。对，好，因为艳丽姐姐在我人生中出。去了好几次，都给我很不错的投资建议，但是小妹不才，都没有听她的建议，所以今天要好好的学一下哈。透过我们资产的配置也好，透过我们这个台股啊，或者是其他的理财工具的配置，我们也可以让自己生活起来没有压力哦。而且真的是每个月就固定领哦。先来聊聊阿福哥了哈。阿福哥真的我也是蛮羡慕他的，因为他以前也是上班族嘛。是。呃，我刚刚讲说配数，然后一个月要领十万，你猜猜看，阿福哥，然后他是四十三岁开始，是不是？你猜猜看，他花了几年的时间达成月入十万？<我 S
1: 1> 五年的时间、啊。
0: 真的？<對>你怎么做到的
1: ？啊，我觉得要要从两件事情开始哈。但四十岁呢，是啊、呃，是一个关键时刻，你会产生还发生很多很多的事情。啊，像我来讲的话呢，第一个。啊、因为我们公司每年都有健康检查嘛，嗯、啊，四十岁的时候我就发现说，哇，那时候工作压力很大，啊，那健康检查的健检报告上是红字，怎么、嗯、每年去呢，就是逐了即使在增加，啊，要健康有问题了，哦，啊，我觉得要做一些改变，嗯，所以我去参加我们公司的爱跑社。
0: 好，啊、爱跑就是爱跑跑步、啊，对，爱跑、啊、
1: 跑跑步。那跑着跑着呢，社团就说，那要不要去报名马拉松赛啊
0: ？哇，对，厉害！你去报了
1: ？对<笑>啊，所以我当然刚开始没有办法，一定是从五公里开始跑。嗯、在二零一三年的时候，啊，那我就、啊、跑完台北富邦马拉松，嗯嗯、哎，这、就是我觉得啊对健康上面的一个、啊、改变。嗯、啊，那当然就是啊。我们健检报告的数字呢，就是红字啊，就慢慢的就减少了。嗯，好，这是我觉得第一个。然后第二个呢，就是呃四十岁的时候你开始就会有一些中年危机了。好，你会想说呃，什么时候呢才可以退休？那其实我那时候都没有什么退休金的计划的。啊，那呃，虽然呃公司的呃薪资福利也不错，可是啊、呃，你就会想说什么时候才能退休啊？啊，那过去呢，在呃工作期间也做一些投资嘛，哈，嗯、那可是都是短线进出，哦，啊杀进杀出的，其实啊有时候赚，有时候赔，候嗯、可是没有办法累积这个财富。嗯、那我就觉得说，啊、呃，你的投资方法一定有问题了。好、嗯啊，那这是一个让我就是想要去改变我的投资方法的、啊、一个动机。嗯，那大家啊、呃、想要改正的一定会想到说我要跟股神巴菲特学习、嗯。嗯啊，所以我那时候呢就说，那我要改变我的方法，我不再去做短线投资了啊。那我要去呃学习价值投资。啊，嗯、这大概是我在四十岁的时候呢做的一个。啊，两、呃、个改变
0: 。对，好，呃，因为大家一定很好奇哈、喔，可以这个月领十万这件事情，那到底什么叫做配速持股呢？配速这是什么意
1: 思？跑马拉松的时候呢，你一定会啊、呃、有一个啊、呃、跑者，然后他头上呢会挂一个气球，嗯，然后他的背。背后呢会跟你讲说，呃，四小时三十分钟，那代表的是说，你只要跟着我跑，嗯、你就可以在这个时间呢，可以啊到达好终点。哦對，跟我们的投资的啊 ETF， 哈、啊，其实是很像的。嗯、啊，因为呢，像我们的啊零零五零啦、零零五六啦，我们都已经有一些长期投资的绩效了。那他也告诉我们是说，如果你投资这些啊 ETF， 好，你的绩效会有多少？嗯，好、啊，所以呢，我就把它啊，就取名叫做投资配速员。那我们在做一些选股啦，哈、啊，注意做价值投资的时候，那我们就可以跟着这一些啊，投资配速员呢去比绩效。嗯，好、啊，那如果说你可以超过哈、啊、这些配速员的，那你就可以继续留着，啊，代表你的方法不错。好、啊，那如果说你是输给他的。嗯那其实呢，啊、你就啊，认输吧，你就去买 ETF，、啊、取得跟市场一样的报酬就好了。
0: 嗯、其实老师自己本身阿、啊、福哥自己也有买南岗轮胎，对不对？是，哎、欸，这个就可以让我们充分的看到为什么需要配速
1: 。讲到这个呢，就会会会谈到说我。呃、在短线进出时代、啊，那时候呢，怎么操作南港轮胎的？因为它就是在南港火车站旁边、啊，一旦开发的话，哇，这个呃，对南港轮胎的获利呢，不得了。那我们来看一下这个这个时间，你当年是
0: 二零一四一零五的时候
1: ，对、啊，然后买的时候呢，你看就是、啊、有偶尔有有上涨、啊，可是慢慢的它还是一直在下跌，嗯，下跌过程。那我啊、呃，后来过了一年之后，我就啊、呃、受不了了，我、嗯、就把它卖掉了。小米
0: 才一年。哈哈
1: 可是啊、呃，我们看到有些来看了，哎、欸，这时间点，它在二零一九的时候啊、呃，就是飙涨，而且
0: 短短
1: 一年呢、欸啊。是啊，你看，就是啊、呃，这个真正呢，嗯、就是南港轮胎的世界名著这个案子呢，<對>在二零一九年的十一月的时候呢，发酵了、呃动工了，嗯，动工了，然后他就动工之前呢，他就透过一年的时间呢，啊，去上涨、啊，嗯，啊。那像我们这些短线投资人呢，其实没有什么耐心的，嗯、啊，没办法等五看不到五年之后会发生的事情。你
0: 是早早知道它是一个利多，早早也知道它可以投资，可是早早的就败下阵来，没有坚持到后面。啊、
1: 对，你才开
0: 始做价值的投资哦。价<對>值投资有一些美感，我们等下可以了解。嗯、可是就现在整个的市况来讲，伊丽姐，你会建议大家哈，怎么样来呃做自己的一个分配？
2: 好，那我的自己的建议跟资金的配置。这样，我大部分还是以台股为主。那我常常跟大家分享一个观念，就是毕竟我们生在台湾啦、啊，嗯、活在台湾啦、啊，台湾的景气、台湾的企业发展，其实我们最熟悉，脉、嗯、动我们也最能够掌握。<對>如果你连台股都做不好，你不要跟我说你要去做越南，你不要跟我说你要去做美股，嗯、你不要跟我说你要去做其他市场。我觉得在地就是有在地的好处、哦、那台股其实，嗯，待会也会提到，以台湾股票型基金来说，今年全球。这一的一年啊，就是台股基金哇，台股其实表现的真的非常的好。<是>那当然，现在台股的位置在我们录影大下，大概是一万五千点附近。嗯、呃，目前短线上，也许大家可能可能会觉得会有拉回啊，或者是好像没有涨那么快。但我想，其实台股还是有几个利多跟一个挑战哈，来跟大家做一个分享。第一个当然就是美国升息放慢，这、就是对科技股来说是一个重大的利多，因为去年美国升息升了十七码，嗯、今年以来目前升了一码。那目前看起来就各个经济的数据来看的话，应该至少会再升个二到三嘛。嗯。可今年不会再升十七码了嘛？所以压力没那么大了啊。好乐观哦。那升息是不利科技股的。那既然现在升息放慢，就有利科技股。然后第二件事情呢，当然前一阵子这个年限哈有稍微跌破一下，但是还是蛮强的，至少还是在一万五。嗯。更重要的是融资在低水位，意思就是说。大家都没进场啦，散户都很没信心，很多散户都觉得台股应该跌回一万一再进场。是可是呢，没有想到，其实呃，八卦就是资金还是很多，外资又回过头来爱台湾。嗯、那前几年呢，前三年外资卖超台股是高达两兆，今年以来也不过回补两千亿，所以其实还有很大的加码的空间。嗯、但我觉得更重要的是第三点。本来大家预估是电子业的库存应该是第二季才会解决，嗯、那就我拜访一些公司的状况，极有可能在第一季底或第二季初就解决完毕了。所以其实为什么最近其实很多的中小型电子股涨很多，是像那个什么聊天机器人概念股啊，好多档都创历史新高，<是>以及最重要的总统大选年，哎、嗯欸，每一年呢到总统大选年，其实政策是持续做多啦、啊，所以最近就连。金融股那个本来是不能用资本攻积配股的啊，结果现在政府也是开绿灯、开大门了，所以我觉得政府在股市这一块其实是蛮用心做多的哈、哦。好，不过呢还是有点挑战性哦。八爷爷违违背了自己当年的诺言，也不是啦，主要是因为啊<笑>、呃、这个决定要。卖台积电的应该是他两边两呃身边的两位操盘大将哦、喔。我们就想说他明明山盟海誓，怎么一下子就变了心？<笑>对，知道你小小雪，你知道吗？那个其实网路上有个梗图说。巴爷爷今年已经九十二岁，要他再持有十年，好像也是有一点压力。<笑>但我们祝福他身体健康。對對對對总之呢，呃，因为巴菲特大卖台积电，我想这个短线上面台股，你说要期待他立刻大涨，嗯、我觉得还是会有一点点的变数。对，對变数。但是呢，基本上我还是建议大家，就是呢，如果你真的不会选股的话，嗯、你就可以用 ETF。搭配基金，或者是你真的很会选股，那你当然就买股票。<是>如果不会选，也也觉得选来选去即有可能发生像阿福刚刚说的，买在最低点，嗯、卖在起涨点，那太可惜啦。嗯、你不如持有一些好的 ETF 就可以帮你累积财富。把
0: 基金给它搭配起来，哈，这其实也是降低了很大的风险。哎、嗯，讲、欸、到 ETF， 其实如果就零零五零、零零五六来做配数的话，你会怎么建议
1: ？零零五零呢？它呃，我们会把它当作比较跟成长股。嗯，好，会比较贴近的。哦
0: ，它跟着大盘，嗯
1: 、对，跟着大盘。那呃，零零五六的话呢，你可以把它呃视为是跟贴近定存股
0: 。
1: 哦。好，来来就搭配。好，那这两个来讲的话呢，是目前我们就是要切入台股的 ETF 呢啊、呃，大家最耳熟能详的。嗯。啊，那呃。可以从这两档啊开始着手、嗯
0: 哦。那你刚刚说我配合灯号嘛？那怎么个配合法？嗯、我们要怎么做判断
1: ？第一个方法呢，我们提到说蓝灯呢，它就是一个长期的一个低档了，嗯啊，所以我就啊、呃、透过定期定额。第二个方法呢，你想要说我在这段时间如果还有低档啊短期的低档的时候，多买一点。<是 S 2> 嗯好，那这时候呢，你就可以透过技术指标，所以啊、呃，你看呢，就是从过去的经验来讲的话呢，只要哈、哦，就是在啊、呃、发现说，哎、欸，可以啊，它在小于二十的时候呢，它就是一个短期的低档，嗯嗯、好，那你就可以就是在这个时间点呢去啊、呃、买进。啊，这一个方法。那第二个是说，如果你已经知道它是一个呃长期的低档了，嗯、那这一段时间的一个波动呢，哈，你就不用太理会了。嗯、因为我们要的是我在蓝灯的时候呢，我能够多买一点，对，尽量买加速加量买到你就是够为止是哈、哦，所以就不用太计较这个短期的价格波动。
2: 忍不住想要补充阿福哥提到的那个景气灯号，灯号因为呃，其实就过去二十年台股的每一次的景气。循环哦，呃，蓝灯出现有时候是三个月，嗯，呃，就短一点三个月、嗯、五个月，它就定期翻正了。<對>然后长一点大概是十个月、十二个月，甚至十四个月。嗯、总之，很多粉丝都会问我说：“那我到底是要第一个蓝灯出现就定期定额，还是第二个蓝灯，还是第三个蓝灯？”我的答案是随时都可以，反正只要是蓝灯就好了。为什么？我跟大家讲一个最新的统计数据，只要你看到蓝灯第一颗。亮了，亮了蓝灯，开始定期定额买零零五零。根据统计，三年之后的报酬率都会超过二十趴以上。所以现在还来的，及，現在是来了，大家懂了吗？哈好,好。然后最近我觉得投资圈还有很多的观众朋友一直在讨论的一个议题是，<對>好像呢，零零八七八现在已经完胜零零五六了，就是因为高,高股息 ETF 现在大概有超呃超过十一档左右，嗯、那呃买的人最多的还是这两档零零五六跟零零八七八。那确实去年零零八七八的绩效比较好，哎、欸，我们也可以来看一下，因为零零八七八它才成立，就是从二零二零年七月成立到现在，如果就这样的一个时间，同一个时间做比较的话，零零八七八它的呃报酬率是六十五趴，零零五六只有十四趴，感觉又是零零八七八把零零五六给做掉了、欸。那零零五六有这么差吗？我也不认为哈，因为主要还是因为。呃，盘势还有这个它持有成分股的关系，意思就是说，以零零五六来说好了、哦，零零五六它其实电子股跟科技股占比比较高，大概有六十几趴哦，真的很高、哦。那如果再加上工业股的话，大概就是七十几趴了。它的金融股占比比较低，走七趴。那零零八七八呢，金融股占比比较高，大概是有二十七趴。相较之下呢，它的电子股没有那么多，大概是三成左右。所以大家要去想的一件事情哦，多头来的时候是电子股涨得比较多。还是建股涨的比较多。多头来的时候，像这一波几乎都是涨电子股嘛，所以多头来的时候，我认为零零八七八的绩效应该不会赢零零五六，意思就是说，如果多头的时候，我认为零零五六它的攻击力都应该会更强。但如果你也有零零八七八的，人，我就觉得继续持有也没有关系嘛，因为有些人就是很喜欢配息，很稳定。嗯，意思就是说零零八七八它确实每一季都配息，然后零零五六呢是一年。呃，配齐两次，嗯、所以呢，有些人对于一年配齐四次比两次要好这件事情，很多人在乎。<是>那你就持续持有零零八七八。但我只知道，请大家不要忽略说，今年台股，因为毕竟我刚好提到我对台股的呃未来的看法还是比较乐观，嗯、而且是偏正面的。那我觉得零零五六大家也不要偏废啊
0: 。哦，就是如果要冲起来，是攻击力倒是有的啦。嗯、对，那现在。这个艳丽姐是看多，她觉得是方向是 OK 的、哦對對是。其实今
2: 年以来， 0 0 5 6的绩效是小盈0 0 8 7八，就盈个一到两趴之间啦，所以她也她也没有很差，所以我觉得也不要就是把0056都给打死，也不需要。大
0: 家也可以评估一下，如果你真的是看衰台股的话，你可以再慢一点点哈，对不对？ 0零五六大家可以调配，但是就 ETF 来讲，很多人说，那我要累积到一定的这个存款我再一次的一大笔的买，还是说我定期定额买就好？艳丽姐怎么给大他建议
2: ，我觉得如果不是那么能够掌握呃台股脉动的当然定期定额还是比较适合大家。嗯、那如果说你对大盘还有所谓，的盘感的话，当然就单笔买了。透过这个绩效图，大家可以很明显的看得出来，以零零五零来说好了，如果你是单笔买进，一年的绩效是负十二趴；如果你是定期定额的话，变成正的二点四趴。它的 make up 就在于说，定期定额即使遇到股灾，你都不停扣，低点你都会买到，<對>所以你的绩效呢，有机会由亏转盈，由负转正。可是如果时间拉长，有些人会跟我更。更更跟跟我抱怨说，叶姐，可是呢，如果时间拉长，不管是十年也好，或者是从。呃，零零五零是二零零三年成立的哦，呃，或者是从它成立的那一年来看，其实单笔的绩效都会剩定期定额。我们举十年来说好了，十年单笔的绩效是一百九十五趴，定期定额呢，十年的绩效是八十四趴，嗯，又赢了一百趴，哎、欸，欸欸欸对，所以其实就是说，如果你对台股非常有信心，然后又是闲钱的话，你即使遇到股灾，你是相对高点进场，遇到股灾你都能够熬过来，因为台股。历经股灾之后，它还是会再上去嘛？对。所以重点是你是要用闲钱，而且你可以确认你可以熬过股灾。但如果你觉得你不能够熬过股灾，因为这一波真的是很多人是买在一百五，然后停损在一百块，是，哎、欸，那就可惜了啊。欸、对啊，因为后来破一百之后，零点五零又涨上来了嘛。回来了，對對,对对对。所以我觉得定期定额可能会比较适合大家。
0: 是。好，刚刚听阿福哥跟我们分享他的配速的持股方式啊、哦，但是我们除了这个，呃，我们现在也可以来做一个主动的这个存股的方向。那你的选股原则会是什么
1: ？在价值投资呢，最重要的，我觉得选股呢，啊，下一期要有护城河的股票
0: 。护、嗯、城河
1: ？什么是护城河？我们大家都看过一个，就是在一个城堡里面，那外面会围绕着一个护城河。嗯、啊，这个护城河呢，我们当然希望说能够越深越广，那外面的敌人呢，就没办法攻进来。是啊，那这个就跟我们啊这个公司的经营一样。如果说你有这些互城河有竞争优势，嗯、那你的厂商竞争厂商呢就没有办法呢去去啊、呃、取得优势
0: 哦，它攻不进来了。对，所
1: 以我们在选股票的时候呢，我们是希望哈、啊，就是啊具有这些互城河的股票呢，我们才能够啊存股。第一个呢啊，就是我们讲它是有转换成本。
0: 转换成本的啊？什么
1: 叫转换成本？嗯、就是说，呃、啊，这家公司的营运呐，产品，它跟啊，就是客户呢，它是紧密结合的。啊、嗯。好，那如果说你一旦紧密结合的时候呢，啊，今天我要去啊换这一家厂，所以换这一家公司的产品的时候呢，啊，我会变成说，我如果要换的时候呢，我的成本啊，我花的成本呢、啊，会很大。敦洋科呢，它是我们讲资讯系统啊整合的啊公司。嗯、它做什么的呢？它就是啊、呃，我们在公司里面一定会用电脑嘛，对，好，那你一定有网络嘛，哈。那这一家公司呢，它就是啊，帮、呃、你公司呢去啊、呃、做网络的布线，哈，然后去帮你做产，就是这些电脑的设定、系统整合，嗯、所以他最了解你公司。啊，哦、你的网络环境怎么样？你的电脑环境都都很清楚啊。那同时呢，他也会做一些啊维护的合约，就是你的电脑设备如果说坏掉了，嗯，好，那他也会去做帮你去做维护。哎，如果说这家公司呢，它服务都很好啊，那他都不会啊，没有什么就是呃、啊、不好的记录，那。客户一定会说：“那我就继续用你的就好了。啊”好
0: 端端换掉很麻烦呢、欸。对<笑>啊，这
1: 就是我们讲的转化成本。哦、啊，那因为有这样子的关系呢，那如果我投资这一家公司，嗯、那我就很呃，它的呃营运啦，然后它的获利啦、啊、营收啦、啊，一定都是很长期在稳定的。
0: 哦，就是我现在看到的样貌，它只会更好，要变差比较难，<对>因为客人离不开它。那另外一个就叫无形资产，什么叫无形资产？无
1: 形资产来讲的话呢，就是说今天啊。你这家公司呢啊，获取了一些啊、呃、合约啊，比如说专利啊。这些的话呢，就是啊、呃、我们讲的啊、呃、无形资产。啊，什么意思呢？啊，比如说以特许执照好了，啊，就是说今天呢我在环保业哈、啊，那公司呢就是啊、呃、它取得的呃政府机关哈、啊、的一个标案。嗯。啊，那这个标案呢可能会。合约时间会长达二十年或三十年。我要是老
0: 板就知道哦，接下来二十年我稳了，我妥了这样、嗯。这
1: 边举一个例子，就是昆鼎啊，昆鼎呢，它就是在环保业、环保业里面、啊、那它会去、啊、做焚化炉，好，我们讲垃圾焚化炉，它的一个操作维护。好，那我们都知道台湾常常会爆发一些垃圾危机啦、啊、什么的，<對>所以各县市它其实都有一些、呃、垃圾色焚化炉，嗯、那、呃、一旦取得这样子一个标案的时候，它的呃时间。好，就以。刚刚讲的，它可能长达二十年。对。好，所以呢，这家公司呢，它手下就是签了类签了好几个类似这样子的一个标案
0: ，很稳啊，就
1: 会让你的营收啊、营运啊，哈，非常的稳。那同时，它这家公司它也会去拓展一些新的。啊，新的一些标案啊，或者是一些新的营运状况，所以它的业绩呢，当然也就是持续的啊，稳定。也就是我
0: 如果真的已经看好它的财报，也看了它有未来的标案的二十年，我就长报它二十年，我不用担心的概念。是。方向上是这样。<對>那还有一个叫网网络效应
1: 。网路效应在啊，网路效应来讲的话呢，最重要就是大者很大。对、啊。因为你如果说今天啊，我要去啊找工作好了。嗯好，那我一定是呢去找，我要丢履历。啊，或者是说我要找人才，我一定是要找那个就是哈，一零四一零四人力银行对，什么一一
0: 人力银行这种是是很稳大的
1: 一这些的话呢，就是我如果是要找工作的时候，我一定会往这个去去跑去找嘛
0: 。所以这个护城河叫网络效应，就是说未来的几年，你任何的公司要找员工、聘员工，几乎都是透过网络，因为不可能在外面拿贴报纸，现在比较少这样了，所以它会比较稳定一点，它的股价哦，所以这是它一个很保。保护的优势就对是 o <Okay> k
1: 这是第三种。是那第四种的话呢，就是成本优势。嗯，好，成本优势就是说这家公司呢，它总是啊，在它的呃作业程序上面呢，哈，它的一个竞争来讲的话呢，它总是能够取得最低的成本。哦， oh, 好，很害欸、他可能透过一些就是成本的控管呐、啊，哈，那成为他的一个公司的 DNA 了。好，不管做什么产业，这什么产品呢，它就是有办法呢，就是是一个成本最低的方式。最后一个来讲的话呢，好，就是我们讲的规模效應。规模效
0: 应哦，什么叫规模效应的护城河呢
1: ？规模效应呢，就是说今天呢，啊，你透过比如说以零售业来讲好了，嗯、好，如果说你布线的这个啊、呃、门市。哈、啊，越多，哈、啊，那当然呢。我今天我的透过这一些啊、呃、门市越多的时候呢，我的平均成本就可以降下来。哦，哈、啊，所以我的门市开越多，哈、啊，譬如说我今年呢，今年呢我要再开两三百家，嗯，可是我的固定成本，哈、啊，就是是固定的。哦、那我啊、呃、相对的，我每一家门市我要去投入的成本就会变低了。
0: 是。啊，
1: 那当然的就是啊、呃、它的获利状况。就会更高。那所以说，我这边有列出来一个量化指标，就是说，透过一些数字去衡量，说什么样子才是有互成河哦。好，所以说呢，我就是列了两个。第一个来讲的话呢，就是股东权益报酬率。嗯。啊，那这个也是、呃、巴菲特巴爷这边呢，他所提出来的哈，就是说我们的股东报酬，我们看这个财报，好，是呃 ROE 呢大于十五趴以上的。好，那这会列入我的一个呃参考的股单。好，<是>第二个来讲的话呢，就是它的获利跟股息，啊，它能够啊稳定成长的。是。好，那这个呢，也是啊我们会去呃、啊、列入我们就是选股的一个标准。嗯
0: ，所以这个也是它的买卖点，<好>我们去做评估。是。哦。
1: 然后，呃，接下来就是，啊，回到是说，好，那这么多的一个公司，我怎么去知道说，我什么时候要去买？嗯，好，那所以说，在价值投资上面来讲的话，我们就会，呃，会有一个合理价。我这边计算就是，我是看过去五年，嗯，啊，这家公司它的一个财报，啊，<是>获利表现，嗯。好，那所以这里两个两个参数，一个是啊、呃、它的呃获利，就是 EPS。那第二个来讲的话呢，就是它的一个本益比。嗯，好，那以我们刚刚提到的敦洋科为例，嗯，好，那呃近世季的 EPS 呢，它是六点九一。是。好，这个六点九一呢，是敦洋科它最近的啊、呃，就是去年哈二零二二年的财报已经公布了。嗯、对。好，所以这是最新的,、嗯、最新的数字。好，那我们再看一下它的过去五年的本益比区间哈，我们就可以就是把
0: 最低的跟最高的去对，把它背棱式起来。
1: 对，那透过这样子的方式去算呢，我们就可以知道说啊、哦，它的一个合理价呢是九十七点四。所以我们来看一下敦洋科的股价走势哈，嗯、你也可以看到是说啊、呃，其实它是啊、呃，在过去几年呢，它是逐年逐季。好，一直<對 S 2> 在成长的。因为蹲羊科呢，它逐季的获利状况呢，持续的成长。嗯、所以其实它的合理价呢，也一直持续的在调高的。所以
0: 你刚刚说合理价算出来了，因为我们已经拿到最新的本益比了，九七点四。我们在之前在讨论的时候，那时候它才八十几股价，然后今天录影它涨停板已经九十三。我们再看一下合理价。
1: 我们再看一下，那前一年呢？哦，
0: 前一年<对>哦。对
1: ，其实它的近四近四季的 EPS 是五点二的。但是呢，你看呢、哦？如果说我在一年前的时候，我按照这种方式，我买在七十三块以下
0: 的。嗯现在已经九十一
1: 年之后哇，一年呢、欸，哦、就对涨到九十几块了
0: 。是，所以我们可以用快对它的速度算蛮快的哈。<對>所以其实大家可以用这个方式去看你锁定的所有护城河的那几档股票，然后去把它算一下，什么样的价格可以进场。然后在逢低的时候再加速一下，好，<對>这是一个方向。那叶丽姐，其实你自己的配置上面也有台股基金的配置。对
2: ，其实我大概呃买股票是这样，股票我大概就是买全职股，或者是财报很透明，或者是我对它很熟悉，<是>所以坦白说，我买来买去就,就那几档啊，什么台积电啊、联发、嗯、科啊。但我会搭配呃台股基金，因为我觉得呃台湾的投信公司、基金公司很厉害，他们很会找标股。很会拉台积效，所以呢，如果挑对台股基金的话，我觉得赢零零五零，然后赢大盘一点都不难，而且甚至甚至可以创造所谓的超额获利。那我也帮大家统计了一下，如果你是定期定额，还不是单笔哦，只是定期定额哦。如果是定期定额五、哦、年的平均的大盘的绩效是二十二趴，五年二十趴也还行。可是呢，我手上列的这个板子。好多基金哦，这名称不能念吧，嗯、对不对？好，也念不完很多，啊、<对>大家可以参考一下。对这些基金里头呢，呃，大概五年定期定额的绩效呢，有六十几趴，有五十几趴，有七十几趴。所以基本上，我觉得挑对台股基金，就就是第一个你会有享享受所谓的超额利润，嗯、然后第二个就是因为你持续扣款嘛，也不想。嗯呃也不会影响到你的上班心情，<是>然后你工作呢也可以更认真，你就可以升官加薪，兼顾生活品质，同时又累积财富。
0: 对，因为、呃、未来台股还不错啊，就是艳丽姐现在看的方向，你是乐观的。那你如果真的觉得要研究那么多个股，你受不了，台股基金
2: 啊，有专业经理人帮你研究，不要自己研究啊。对所以其实很多观众朋友会搞不清楚 ETF 跟台股基金有什么不一样。嗯、我简单补充，那呃，零零五零或者是我们刚刚讲零零六二零八、零零五六等等这些 ETF， 它是被动型的基金，它就是连接一篮子股票，然后当你的这个指数涨多少，那你连接追踪的。ETF 就涨多少，嗯、所以我刚刚有说，有市值型的 ETF， 有高股息型的 ETF， 有产业型的 ETF 等等。嗯、那呃，我们现在这个首版介绍的台股基金，它是主动型基金，就是有基金经理人，嗯、有专业的操盘团队帮大家主动选股。所以如果它呃很厉害，很会选到标股的话，嗯、那么它的这个绩效呢就会赢。大盘赢零零五零，那么这张手板里头提到介绍的这些基金，其实它有的是中小型基金，嗯、有的是锁定高成长股的基金。嗯、所以为什么它的绩效可以那么好？那当然有人会说，啊，我也知道要买中小股，可是中小股跑来跑去啊，就跟那个美女一样，你很难驾驭嘛，嗯、对不对？那高成长股也是啊，极有可能你犯会,会犯一模一样的错，就是买在起涨点，卖、嗯、在。呃，买买在這最低点，卖在起涨点，點这样就很可很可惜了。嗯、所以这些，我觉得呃，这些台股基金都很棒啊，嗯、我自己也持有里头的三四档。好，那、嗯、有另外几档，这是你的口袋名单就
0: 对了。呃，有几档
2: 是长期绩效非常非常的绩优。是、嗯。好，那大家大家会问说，那台股基金究竟要怎么挑哦？对。
0: 我可能有一些方法可以把它汰换掉嘛？对对对，就要持续
2: 的看、就是。就是你要选的时候，或者是要汰换的时候，其实这个方法我觉得是业界上大家蛮推崇，就是叫、嗯、四四三三法则。一个是是，一年期的绩效在同类型排名前四分之一；嗯、第二个是呢，是两年、三年、五年以及年初到现在。绩效排名呢，要在同类型前四分之一。好，那三呢，是指半年六个月的绩效要在同类型的前三分之一。第二个三呢，是三个月，就是短期的绩效要在同类型的前三分之一。<哇>简单来说，就是呢，你要短、中、长期绩效都兼顾，而且是要在同类型前三分之一跟前四分之一。好，重点来，大家会说，感觉好难哦。不仅是难，<笑>那事实上其实很多的基金网站都会帮大家算，你不用自己去算好吗？哦、好，你就它也帮我挑出来了。<笑>利用工具。那我前几天有看一下，因为这标准实在太严格了。对呀、啊。目前为止，截至到我们录影的前两天，只有。两档台股基金符合这个原则哦，真的、啊、太少了我们刚刚那个板子里头，司基档都赢零零五零，赢很多啊，對,啊对不对？所以我觉得这个标准是有点严苛，嗯、但基本上用这个标准选出来的基金就是好基金。嗯、那我自己其实喜欢买的台股基金，我会觉得嗯，要搭配一下，就是我喜欢买中小，嗯、然后又喜欢买高成长，那所以只有那两档我会觉得不太够了。好，嗯、那我也许我们标准可以放宽一点，不要四四三三，你可以三三三三。我自己是都用三三三三，我觉得只要。短、中、长期都在前三分之一，我就给他拍拍手，我就会长期持有。
0: 不管你怎么理财哦，你这整个的理财的规划里面的，其实你可以做一些不一样的投资的配置。那每个人人生阶段不一样，就会有不一样的配置。阿福哥，你现在的整个配置是怎么样？跟大家分享一下
1: 。啊，我想啊、呃，第一个就是说你们在配置的时候呢，要有核心持股、嗯、啊，跟卫星持股的概念啊。什么叫核心持股呢？就是说这个是啊、呃，你最啊、呃、占的比例是。最大的，嗯啊，然后再来是说你最有信心的，认为是最有胜算的，是啊，你会把它列入核心持股。嗯，那卫星持股来讲的话呢，就是占比例比较小，但是你会啊、呃、试试水温的，嗯
0: 、手痒的，对、啊，还不错，想要入的。你后当发现说
1: ，哎，这个会让你获利了，或者是你比较熟悉了，嗯、然后再把它啊、呃、加大，哈、啊，继续就加嘛。所以我看也是说，我的核心持股呢，我就是会啊、呃、选这些 ETF，、嗯啊、包括说、呃、台湾五十啦<对>、啊，高股息的 ETF 啦，也有、啊、那另外呢，我也有买一些债券，啊哦、就是这个部分我们讲说股债哈、啊嗯、的一个资产配置嘛<是>、啊，那同时我也有部分的这个美国股市的标普五百。好，这些的话呢，还有台积电，好，这些我是视为我的一个核心持股。嗯，好，那卫星持股这部分呢，是我在二零一五年以后，哈，就进入价值投资，哈，所买的一些股票。嗯，好，那我买的话呢，就比较偏重在呃不同的一个产业，好，比方说在环保类股了，是，好，那还有呃食品类股。嗯，好，那这些呢，大家发现是说，就是啊、呃，跟我们的民生哈、啊、经济，几乎都是
0: 紧紧相扣的。对
1: ，好、哦，啊、那再来的话就是、嗯、啊，生活类股是啊，生活类股，比如说啊，我们的每天都会进去的便利超市啦，哈，啊嗯、这都是跟我们的生活是息息相关的。嗯，好，那另外呢，啊，我也有啊，这个敦煌科哈、啊、跟中保科。好，这些的话呢，其实我会把它归类在生活类股这个部分。嗯，那这是在我的一个配置状况
0: 。对，但是你为什么会这样配置？就是所谓核心持股是你看好，而且你现在比较稍微重压一点在这嘛？所以、嗯、<哼>我发现你的卫星持股占你的整块饼超过一半以上。
1: 是啊、呃，这就啊、呃、跟我的过去的一个投资经验哈，而且投资历程是有关系的、嗯、啊，因为在二零一五年开始的时候，我是先投入。啊、價嗯，价值投资啊，这个部分，<是>所以我那时候买的时候呢，是这个部分是买的比较多的。
0: 嗯，啊，
1: 那后来过了啊，二零一七年的时候，我开始就是进入买 ETF， 嗯，啊，这个部分，然后慢慢去建立这些持股。嗯、<好>哦，好那呃，其实我们谈到就是不管是资产配置或者是投资组合呢，我们是要定期，当然每年呢啊去做一些啊，就是看一下哈调<子>、啊、整的。嗯。那就提到是说，其实就我今年来讲的话呢，啊，其实我会啊、呃、计划啊，就是把呃、啊，就是核心持股啊 e T F 这个部分呢比例好，是把它加大到五成。
0: 啊、哦，你要把这个饼的一半慢慢变成是核心持股、啊，是，所以你会替换掉一些卫星持股。
1: 对，啊、呃，替换不见得，也可能是说，我就是还有一些资金呢、啊，哈、嗯啊，我就是去买、嗯、啊，买这个部分，它就会变变大了。哦，你、啊、比重你也要把它拉大，就对？对，哦、啊，那原因就是谈到是说，因为我现在已经退休了嘛，哈、嗯啊，那对于一个退休族来讲的话，啊，我就希望是说，因为毕竟。个、啊、个股的研究，你是要啊花很投入很多的时间的在上面的。嗯啊、那如果透透过一些 ETF 的投资的时候呢，其实我可以啊有更多的一些时间可以做自己想要做的事情，嗯、
0: 比较不伤神啊。<是>对，但是卫星持股你还是维持这样，只是说比重会小一点，相对于我们核心持股。<是>所以你很聪明的，就是用在眼睛看得到的。生活感受得到的这些生活类的，
1: 对，就是比较不会啊、呃，比如说啊、呃，景气循环鼓啦，哈，这样前两年很很疯的航运鼓啦，哈、嗯，可以这这些我就不会去。
0: 这种雷就不会踩到了。对
1: ，那也就啊、呃、没有踩到啊，过去两年那个。